0: 22. Iată-mă transferat, cum sună procesul verbal, dar drumul face să fie istorisit. de îndată ce sună de șapte și jumătate, aprudul se înfățișă din nou în pragul celulei mele. Domnule, îmi spuse, vă aștept. Ei, da, și el, și alții. M-am ridicat și am făcut un pas. Am crezut că nu-l puteam face pe al doilea. Atâta am era de greu capul și picioarele fără vlagă. Totuși, mi-am revenit și am mers mai departe destul de hotărât. Înainte de a ieși din celulă, i-am aruncat o ultimă privire. Îmi iubeam celula. Și apoi o lăsasem goală, deschisă, avea un aer ciudat. De altfel, nu va fi așa pentru multă vreme. i aștepta așteptat cineva astă seară, spuneau caraliei unul pe care curtea cu jurație pe cale să-l preschimbe în condamna la moarte. La cotul coridorului ne ajunse din urmă preotul închisorii, tocmai îi micul dejun. La capul celularului, directorul m-a întrebat prietenește, apucându-mă de mână, și mi-a întărit escorta cu patru veterani. În fața ușii bolniței, un bătrân îmi strigă, rămas bun! am ajuns în curte. Am inspirat adânc. Asta mi-a făcut bine. N-am mers mult timp în aer liber. O trăsură cu cai de poștă a dăsta în prima curte. Aceeași trăsură ce mă adusese un fel de cabrioletă lunguiață, despărțită în două de o plasă de sârmă transversală atât de deasă, le-ai fi spus că e tricotată. Fiecare dintre cele două compartimente are câte o ușă. Una în față, alta în spate. Totul atât de murdar, de negru, de prăfuit, încât dricul săracului pare un rădvan arhieresc pe lângă acesta. Înainte de a fi îngropat în acest mormânt pe două roți, am aruncat o privire în curte, una dintre acele priviri deznătăjduite, în fața căreia ai crede că zidurile trebuie să se năruie. Curtea, un fel de mică piațetă plantată cu pomi, era mult mai aglomerată de spectatori decât fusese cu prilejul plecării galerienilor. Gloata sosise. Ca și atunci când plecase convoiul, cădea o ploaie de toamnă, o ploaie măruntă și rece, care cade și acum, în clipa când scriu, care va cădea de bună seamă toată ziua, care va dura mai mult decât mine. Drumurile erau desfundate, curtea plină de noroi și apă, mi-a făcut plăcere să văd mulțimea nămolindu-se. Urcară-m. și un jandarm în despărțitura din față. Preotul, eu și un alt jandarm în cealaltă. Patru jandarmi călări în jurul trăsurii. Deci, fără vătășel, opt pentru unu. Pe când urcam, am auzit o bătrână spunând asta-mi place mai mult decât lanțul. Cred și eu. E un spectacol pe care îl cuprins dintr-o singură clipire. Vezi repede, la fel de frumos, dar mai comod. Nimic nu-ți fură ochiul. Un singur om și pe umerii lui, tot atâta nenorocire cât pe umerii tuturor galerienilor la un loc. Numai că nu e împrăștiat. O băutură concentrată, mult mai gustoasă. Trăsura se mișcă. A scrâșnit surd, trecând pe sub bolta porții mari, Apoi a ieșit în alee și porțile grele din bisetră s-au închis în urma ei. Era muluit. Cum mă pot duce ca pe un om fără conștiință, care nu poate mișca, nici striga și care aude cum e mormântat? Abia de auzeam cihoaiele atrânând pe grumajii cailor de poștă, clicănind cadențat, sughițând parcă, roțire, înrămurite în fier, zdrelind pavajul sau trăsuraicnind, când săreau din făgaș, galopul răsunător al jandarmilor din jurul nostru, biciul vătășelului șuierând. Asemănăm toate cu un ce mă răpea cu sine. Prin gratile unei fierăstruici tăiate în fața mea, privirile mi se opriră fără să-mi dau seama pe o inscripție gravată cu slove mari deasupra porții din bisetră. Ospiciu al bătrânilor. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Ia te uite, mi-am spus. S-aș zice că sunt unii ce îmbătrânesc aici. Și așa cum se întâmplă când ești între veche și somn, am rumegat această idee în mintea înțepenită de durere. Deodată, ieșind din alee în drumul mare, trăsura schimbă vederea din dreptul fierăstruicii. Bineînțeles, am putut vedea turnele lui Notre-Dame, albăstrui și pe jumătate șterse de ceața Parisului. Pe dată, se schimbă și punctul de vedere al spiritului meu. Devenisem un fel de mașină, ca și trăsura. Gândul lui legat de bisetră, îi urmă cel în legătură cu turlele lui Notre-Dame. Cei ce se află în turlă, acolo unde este steagul, vor vedea bine. Mi-am zis, zâmbi prostește. Cred că în clipa aceea are început să vorbească preotul. L-am lăsat să sporovăie cu răbdare. Urechile mi erau împuiate de zgomotur roților, de galupul cailor, de biciul vătășelului. Un zgomot mai mult. Ascultam în tăcere căderea acelor cuvinte tărăgânate, care-mi aromau sufletul, precum susurul unui izvor, și care se petreceau prin fața mea, mereu altele și mereu aceleași, ca și ulmi tineri și chinuiți de pe cale, când glasul mușcător și sacadat al prodului, așezat în față, mă deșteptă. Ei, părinte, spuse aproape vesel, ce noutăți aveți? Rostia acesta și se întoarse spre preot. Preotul, care în vorbea necontenit și pe care trăsura la surzea nu dădu niciun răspuns. Hei! Hei!" relua produl, înălțându-și glasul mai presus decât zgomotul roților. Infernală trăsură! Infernal într-adevăr! Urmă! ea la asta bat-o, vina! Nu ne auzim! Ce voiam să spun?" Nu știți, părinte, ce voiam să spun?" Aaaa, ah, ați aflat-o paia bună azi de la Paris?" Am trezărit ca și când ar fi vorbit despre mine. Nu," spuse preotul, care în cele din urmă auzise. N-am apucat să citesc încă ziarele dimineață. O să le răsfoiesc diseară. Când sunt prins toată ziua ca azi, rog portarul să-mi păstreze jurnalele și le citesc la înapoiere." Aș, relua Aprodul. Nu se poate să nu n-o știți. Știrea din Paris, știrea din dimineața aceasta. Am luat cuvântul. Cred că o știu eu. Aprodul mă privi. Dumneavoastră? Ei, nu. Și ce părere aveți? Sunteți curios? I-am spus. De ce, domnule? replică el. Fiecare cu părerile lui politice. Vă stimez prea mult ca să-mi închipui că nu aveți și dumneavoastră păreri politice. În ceea ce mă privește, sunt perfect de acord cu reînființarea gărzii naționale. Am fost sergent în compania mea și era plăcut, pe cinste. L-am întrerupt. Nu credeam că despre asta e vorba. Păi da, de ce? Spuneați că știți vestea. Mă gândeam la alta care preocupa azi Parisul. Imbecil nu înțelese, îi se stârnise curiozitatea. Altă noutate? Cum dracu ați aflat dumneavoastră știrile? Vă rog, domnule, spuneți-mi și mie. Știți, părinte, despre ce o fi vorba? Sunteți mai la curent decât mine? Spuneți-mi și mie, vă rog, despre ce e vorba? Înțelegeți, sunt nebun după noutăți. Le povestesc domnului președinte, îl distrează. Și făcea tot felul de trăsnăi. se întorcea într-una de la preot la mine și eu răspundeam ridicând din numeri. Domnule!" îmi strigă. La ce gândești?" Gândesc," am răspuns, că nu voi mai gândi seară. A, doar asta," replică. Atunci sunteți prea trist." Domnul Kasting stătea de vorbă." Apoi... După o pauză, l-am condus pe domnul Papavoan, Purtau o căciulă de lutru și fumau o țigară de foi. Cât despre tinerii din La Rochelle, e adevărat că vorbeau numai între dânsi, dar vorbeau. Mai așteptă puțin, apoi urmă. Nebuni, entuziaști, păreau să sfideze toată lumea, dar dumneata, prea ești gânditor tinere, tânăr, i-am spus. Sunt mai bătrân ca dumneavoastră. La fiecare sfer de ceas îmi bătrânesc cu un an. S-a întors. M-a privit cu o mirare stupidă câteva clipe, după care a început să rânjească greoi. <laughs> lăsați, lăsați. Aveți chef de râs, mai bătrân ca mine. Vă pot fi bunic. N-am chef să râd. I-am răspuns grav. Își deschise tabacera. Serviți-vă, dragă domnule, și nu vă supărați. O priză de tabac și nu îmi purtați pică. Nu vă temeți. Nu v-aș purta timp îndelungat. În clipa aceea tabachiera pe care mi-o întindea, întâlni grilajul ce ne despărțea. O zguduire făcută să fie puternic izbită și să cadă, deschisă, la picioarele jandarmului. Fira dracului de grilaj, izbucnia produl se întoarce spre mine. Ce nenorocire! Mi s-a risipit tot tabacul. Pierd mai mult ca dumneavoastră, i-am răspuns zâmbind. Încercă să-și adune tutunul, mormăind printre dinți. Mai multe ca mine. Ușor de zis. Să stai fără tutun până la Parisie, cumplit. Preotul îi adresă cuvinte de consolare. N-aș putea spune că am fost atent. Și mi se păru că erau în continuare predici, de al cărei început mă bucurasem. Treptat, cum vorbirea se mărgini la preot și a prod. I-am lăsat să sporovie despre ale lor și am început să mă gândesc la ale mele. Ajunși la barieră, eram încă îngândurat, bineînțeles, dar Parisul mi se păru mai zgomotos decât de obicei. Trăsura se opri, o clipă la vamă, vame și o inspectară, ar fi trebuit să li se azvârlă o pungă de arginți, dacă ar fi fost vorba de vreun berbece sau de vreun bou dus la măcelărie. Dar capul lui unui om nu plătește vamă. Trecurăm! Odată depășit bulevardul, trăsura în galop se înfundă în străzile întortocheate și vechi ale fuborgului saint și din sitei care șerpuiesc și se întretaie ca o mie de căi într-un furnicar. Pe pietrele acestor străzi strâmte, uruitul trăsurii se făcu atât de răsunător și de iute, încât până la mine nu mai ajungea niciun alt zgomot. Când aruncam ochii pe mica lucarnă pătrată, mi se părea că valul trecătorilor se oprea pentru a privi trăsura și că o droaie de copii alergau pe urma ei. Mi se părea de asemenea că văd din când în când, pe aici, pe colo, pe la colțuri, câte un bărbat sau vreo babă în zdrențe, câteodată și unul și altul, ținând în mâini tancuri de hârtii tipărite pe care se băteau trecătorii, deschizând gura ca și când ar fi strigat ceva cu putere. Orologiul palatului bătea de opt și jumătate când am ajuns în curtea consierjeriei. Priveliștea acestor scări impunătoare, a acestui paraclis întunecos, a acelor temnițe sinistre mă îngheță. Când se oprit răsura, mă așteptam să-mi și bătăile inimii. Mi-am adunat toate puterile. Ușa se deschise cu iuțeala la fulgerului. Am sărit din carcera pe roți și m-am adâncit cu pași mari între două rânduri de ostași sub boltă. Gloata era gata strânsă în calea mea.